0: ich würde einfach wirklich sagen, wenn es ums Älterwerden geht, habt einfach keine Angst. Lasst mhm. es auch zukommen und mhm. macht das Beste draus, so habe ich es auch gemacht. Mhm. Und jedes Lebensalter ist irgendwo hat seinen Charme und natürlich ist Anfang 30 wirkt erstmal sexier als Anfang 50, aber dafür hockt man da meistens am also nicht alle Frauen natürlich, aber viele sitzen da daheim mit Kindern und sind genervt vielleicht ja. weil nicht weil wir Kinder nicht mögen sondern weil halt es auch anstrengend ist und, und also ich habe das als große Befreiung auch gefunden gefunden als die Kinder älter wurden und ich wieder selbstständiger werden konnte ja. und freier werden konnte mhm. ist natürlich auch mit dem Älterwerden wieder verbunden mhm. also, es hat alles immer seine positiven Seiten, seine Schattenseiten. Aber es hat alles seine positiven Seiten. Ja. Und das Älter werden es auch schön.
1: Wie schön, dass du da bist beim Podcast Klartext bei Katharina Pugazelski. Dein Podcast für Klare Sorte und Blicke hinter die Kulissen der verschiedenen Themengebiete. Heute geht es um Susanne Ackstaller und ich habe mit Susanne Ackstaller ein Gespräch geführt, was mich persönlich sehr bewegt hat mir ganz viel Mut gegeben hat, mir ganz viel Kraft geschenkt hat. Es hat mir ein bisschen die Angst noch mehr genommen vom Älterwerden, hat mir gezeigt, dass die zweite Hälfte unseres Lebens so voller neuer Möglichkeiten und schöner Momente steckt. Und dafür möchte ich an erster Stelle Susanne ganz herzlich danken. Susanne Ackstaller ist Texterin, Kolumnistin und Bloggerin. Sie hat einen eigenen Blog, der heißt Texterella, wo sie über Mode und Lifestyle bloggt, wo sie Frauen den Mut gibt und die Kraft Gibt, unabhängig von ihrem Alter und ihrer Konfektionsgröße, das Leben zu genießen. Für alle Frauen über 40 ist, denke ich, die liebe Susanne ein Begriff, die in der Bloggersphäre sich bewegen. Susanne und ich haben über ganz, ganz viel geredet. Vor allen Dingen aber auch sind viele Tipps und Tricks enthalten, finde ich, wie man mit dem Alter umgehen kann. Für viele Frauen in meinem Alter und Jünger, die dieses Interview hören, glaube ich, wird der gleiche Effekt eintreten wie bei mir dass man noch als, sage ich mal, ein größeres Geschenk das älter sehen kann. Mir persönlich hat Susanne sehr geholfen, voller Vorfreude, in meine nächste Lebenshälfte zu blicken. Ich glaube, das wird bei dir auch passieren. Und ich sag mal so, Susanne Ackstaller hatte ihren persönlichen Carrie Bradshaw-Moment und lebt diesen Traum seit ein paar Jahren. Das ist die Hauptdarstellerin in Sex and the City. Und was ich damit meine, warum Susanne Carries Modell gefahren ist, beziehungsweise ihren Traum gelebt hat, das erfährst du hier in der Podcast-Folge. <lacht> dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Also, ist wirklich ein schönes Gespräch, wenn ich dir ganz viel Spaß dabei und wollte mich bei allen Hörerinnen und Instagram-Zuschauern bedanken dafür, dass ihr so mir gesagt habt, dass ihr so sehr wertschätzt, dass ich jetzt auf Instagram so viele kleine Videos mache in Realform und IGTV, wo ich euch motiviere und euch äh, versuche zu zeigen, wie toll das Leben ist. Ein weiterer Baustein meiner, sage ich mal, meiner Wünsche, die ich habe, euch zu motivieren, ist auch, dass ich tollen Frauen die Bühne hier biete, dass ihr sie kennenlernen könnt. Und dazu gehört auch ganz, ganz klar Susanne. Nochmal tausend Dank für das überwältigende Feedback zu der Podcast-Folge mit Kati Weber. Das war wirklich toll. Wir erwähnen in dieser Podcast-Folge einmal mittendrin, oder ich glaube zur zweiten Hälfte, die wunderbare Carola Niemann, die Chefredakteurin vom The Curvy Magazine. Denn Carola ist im, äh, in der VUG, ja. Und äh, die Folge mit Carola Niemann, das Interview, verlinke ich dir in den Shownotes, falls du nicht weißt, wer Carola ist oder da noch mal reinhören möchtest. Und jetzt... Ganz viel Spaß mit dem Interview von Susanne und mir. Wir haben das beide in Wustrow aufgenommen, wo wir zu dieser Zeit waren. Viel Spaß. Susanne, ich freue mich riesig, dass du da bist. Wir beide sitzen, das ist ganz lustig, das können wir mal den Hörern sagen, in einem kleinen, süßen Hotelzimmer an der Ostsee. Ja. Wir sind in Wustrow, weil, das weiß ich noch vor, wie wir uns kennengelernt haben, sagen wir auch gleich, ich glaube, das war letztes Jahr, wo du mir geschrieben hast auf instagram story du bist in Wustrow, das gibt's doch nicht.
0: Ja, also da kann ich mich jetzt zwar nicht mehr so genau aber erinnern, ich. aber <lacht> ich, hab, äh, ich weiß, dass du auch häufiger in dieser, ja. in dieser Ecke bist und ja, so hast ich ganz wunderbar getroffen.
1: <lacht> ich habe dich das erste Mal wahrgenommen. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Schon ganz lange. Ich glaube, dass du. Ich habe 2008 meinen Blog gegründet. Ich glaube, du auch in dem Jahr oder 2009. Ne? Ja. Mhm. Also dich gibt es auch schon seit Ewigkeiten mhm. in dieser Bloggerlandschaft. Ja. Und ganz früh habe ich dich dann auch eher wahrgenommen neben dem Bloggen, auch als Kolumnistin. Mhm. Und ich muss aber ehrlich gestehen, was ich ganz spannend bei dir finde wie vielleicht die erste Hälfte deines Lebens war. Würdest du uns das mal ganz kurz erzählen? Weil bist du schon immer so präsent und öffentlich gewesen oder kam das dann erst mit der Bloggründung?
0: Also ich glaube, ich war immer schon ein Mensch, der sich nicht gescheut hat, ein bisschen auffälliger zu sein. Es mhm. kommt vermutlich auch daher, dass ich auch immer schon ein bisschen... Also auch schon als junges Mädchen, ich war schon sehr früh relativ groß. Heute würde ich sagen, bin ich ganz normal groß, aber ich bin halt sehr früh gewachsen. Bin dann mit 14 war ich dann 1,74, das bin ich heute noch. Mhm. Oder vielleicht bin ich jetzt auch schon wieder ein bisschen geschrumpft. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also ich habe nie, hab nie gescheut, einfach ein bisschen anders zu sein als die anderen. Also jetzt nicht irgendwie super, in, in, also ich hatte nie blaue Haare oder sowas. Ähm, ja, also das war immer schon so ein bisschen ein Aspekt meiner Persönlichkeit, dass ich die Öffentlichkeit nicht gescheut habe. Ich wollte ja auch äh, Öffentlichkeitsarbeit machen, habe deshalb auch BWL studiert. Ähm, ja, und dann bin ich von der Wirtschaftskommunikation in den letzten, lass mich überlegen, ja, einfach seitdem ich angefangen habe zu bloggen. Und tatsächlich habe ich schon früher angefangen, nämlich mhm. 2002. Der Blog existiert immer noch. Das war so eins dieser typischen Tagebuch-Blogs von Anfang der 2000er Jahre. Und das habe ich zuerst geschrieben und dann eben die Textarella. Und da konnte ich natürlich dieses, ja, diese, diese kleine Rampensau... Die also <lacht> Ich möchte jetzt nicht direkt sagen, dass ich so eine extreme Rampensau bin. Also ich bin nicht gerne auf einer Bühne, aber so dieses Grundsätzliche, ich scheue mich nicht, mich zu zeigen, das konnte ich dann natürlich besser auslegen Gibt es den Blog, also du sagst, darf man den lesen, willst den du ihn kann sagen? Lesen. Der Blog heißt Textblog, also wie Text ja. und blog.de. Und der existiert immer noch. Der wird nicht gepflegt. Das, äh, ich glaube, es schließt da immer noch ein. Der neueste Artikel von Textarella. Ansonsten ist ja, müsste ja schon noch da sein. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr geguckt. Also ich habe ihn nicht abgeschaltet. Ja, und das war so also ein Tagebuchblock. Ja.
1: Und nach dem Studium, was hast du da
0: gemacht? Ja, ich war erst in der Automobilbranche, ähm, habe da Wirtschaftskommunikation gelernt, Wirtschafts- und Finanzkommunikation. Das habe ich auch. Ähm, nach der Familiengründung selbstständig gemacht. Das heißt, ich habe Geschäftsberichte redigiert und geschrieben für Taxunternehmen. Das klingt langweilig, ist es aber nicht. Ich finde, das klingt aufregend. Und also ich ich mache das auch immer noch. Mhm. Und Im Winter verbringe ich meine Zeit äh, mit sehr dicken Geschäftsberichten. Und das ist so ein bisschen eben ähm, ja, das, das alte Ego zum Thema Mode. Oder sagen wir mal so, Irgendwann hatte ich, war es mir ein bisschen wie immer nur, immer nur Zahlen, Bilanzen etc. Mhm. Das fand ich dann auch darauf vielleicht doch ein bisschen fad und deswegen habe ich eben dieses Modeblog gegründet, weil mhm. ich gedacht habe, hm, kann ich mal was über Mode schreiben, das ist mal was anderes. Und dass ich das dann so verselbstständigen würde und so ein Eigenleben fü fühlen würde, dass ich mittlerweile sehr viel mehr Zeit, also schon viele Jahre sehr viel mehr Zeit mit meinem Blog und dem, was daraus folgt, verbringe, das hätte ich damals nicht gedacht. Was ich so spannend finde, wenn du jetzt sagst, du hast dich wirklich
1: eher mit was ganz anderem beschäftigt und bist dann in Richtung Mode gegangen. Und ich glaube, ja, ganz viele Menschen haben sowas, dass sie irgendwie denken: Oh, das würde ich gerne machen. Das klingt jetzt bei dir so einfach, war es vielleicht auch sogar. Wie hast du denn das gemacht und was kannst du vielleicht für Tipps geben, wenn man so denkt: Oh, ich würde eigentlich auch gerne noch was anderes machen? Weil so ein Blog zu gründen, Entschuldige, Susanne, heute ja, weiß man vielleicht ein bisschen, wie es geht, aber damals, als wir das gemacht haben oder 2002, da gab es ja noch nicht überall Tutorials und wie man es macht. Es gab kein Instagram. Ich weiß gar nicht, ob es das noch bei YouTube, gab es das schon
0: bei YouTube, wie man WordPress macht. Also das war ja ein Ding. Ja, also ich hatte eine Kollegin, die war da ein bisschen fitter. Die hat schon, ich glaube, 1997 mit dem Blog angefangen. Wow. Ja, ja. Und die, das hat, fand ich immer so, so toll, dass man da einfach ins Internet hinausschreiben konnte, was man denkt. Ja. Und das war ja, also Bloggen war damals ja so ein bisschen wie Facebook heute. Mhm, oder m -m. Gut, wen interessiert heute noch Facebook? Aber ähm, wo man einfach so kurze Sequenzen aus seinem Leben zeigen kann, ein bisschen was schreiben kann, was einen bewegt oder auch nur irgendwie was verlinken kann, was einen bewegt. So war das Bloggen damals, mhm. dass man einfach so eine kurze, Sequenz aus dem eigenen Leben äh, gezeigt hat und dann haben Leute dazu was geschrieben. Ja. Ähm, das musste jetzt nicht irgendwie äh, so elaboriert sein. Also mhm. das Thema Fotografie, also da gab es Blogbeiträge ohne Fotos und mhm. gar nicht wurde da so ein Gewese drum gemacht, <lacht> ja, wie heute. Und wo man ja nicht nur schreiben können muss, sondern fotografieren und. Und noch alles mögliche andere auch, ja? Also ja. Heute ist man ja so eine, die reinste Agentur, wenn man, wenn man bloggen will. Ähm, und jetzt weiß ich die Frage gar nicht mehr. Ach ja, was genau? <lacht> Also ich glaube, <lacht> ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach, dass man das, was man macht, mit, mit Herzblut macht. Und mhm. als ich zum Bloggen angefangen habe, da gab es überhaupt noch gar keine Kooperationen. Und, mhm. und, und heute habe ich so einen Eindruck, viele fangen an, weil sie denken, also Bloggen ist ja heute sowieso schon fast wieder ein bisschen out oder vielleicht ist es jetzt auch schon langsam wieder ein bisschen in. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich denke, man muss all dies einfach aus so einem inneren Bedürfnis machen, mhm. weil man es wirklich gerne machen will. Mhm. Und nicht, weil man denkt, oh, das ist jetzt eine Welle und da springe ich jetzt mal auf. Und ja. jetzt mache ich es alles auf Instagram und oh, die kriegen ja ständig irgendwas zurückgeschickt. Ja. Ähm, und ich will das auch alles haben. Also das sollte, und das war für mich nie der Motor, sondern für mich war es immer... Ich wollte einfach was ausdrücken. Ich wollte einfach irgendwas in diese Welt hinausschreiben, in was der Welt was zeigen ja. von mir. Ja. Und daraus sind dann Sachen entstanden, ja. Mhm. Aber nicht, das war also irgendwie Geld verdienen. Also das wäre mir in den ersten Jahren mhm. von Textarella überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Mhm. Da kam ich auch schon Anfragen und habe sie einfach gelöscht, weil ich, nicht, ich konnte damit gar nicht anfangen. Das ja. war mir aus meiner persönlichen Blog-Historie mhm. heraus völlig fremd. Mhm. Ja. Hattest du damals
1: so, ein, so eine Botschaft für dich, oder ist das entstanden, was textereller ist? Oder wusstest du schon, das soll die und die Frau erreichen oder die Leserin erreichen?
0: Eigentlich gar nicht. Also das war in den ersten Jahren, war das ein bildes. Ein wilde, wildes Sammelsurium, was überhaupt nicht auf irgendwelche Zielgruppen mhm. ähm, fokussierte. Das waren das, also Mode, was mir halt so ins Auge sprang. Das waren auch sehr viel kürzere Beiträge, die äh, irgendein Foto, irgendeine rockene Tasche, irgendwas, ein Schuh, den ich spannend fand, dann noch drei Zeilen dazu. Mhm. Das war's. Mhm. Und ähm, das richtete sich auch gar nicht an irgendwelche. Äh, es richtete sich weder an Frauen mit, mit, äh, mit Plus Size noch an ältere Frauen, also älter jetzt in Anführungszeichen. Ja, ja. Mhm. Also an meine, an meine Altersgruppe sozusagen. Und ähm, also das, das war einfach ein Modeblock für jeden, der es ja. wollte oder auch nicht. Also ja. das, das hatte ich, da hatte ich keine Zielgruppe. Mhm. Und das hat sich dann erst zum Laufe der Zeit herausgebildet, dass ich gemerkt habe, hm, ich möchte eigentlich die Sachen schreiben, die ich auch persönlich wirklich, ähm, die, die mich betreffen. Ja. Mhm. Und, mhm. und dann, dann fing das eben an, dass ich mich eher an Frauen über 40 gewandt habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, das ist eigentlich noch die Zielgruppe noch zu groß. Eigentlich möchte ich ja. Frauen über 40 mit größeren Größen ansprechen, weil das bin ich ja. Ja, toll. Mhm. Und ähm, ja, so ist, hat sich das entwickelt. Mhm. Also es war schon ein, ein Findungsprozess mal gespannt, was was sich da noch so viel
1: <lacht> und sag mal, wie fand das dein Umfeld damals, als sie so gemerkt? Wahrscheinlich haben sie es am Anfang gar nicht so gemerkt, und als das immer mehr gewachsen ist, fanden die das gut oder fanden die das auch befremdlich?
0: Also ich weiß schon, dass einige Kolleginnen das seltsam fanden, mhm, m -m. diese Geschichte mit dem Modeblog und ähm, mein Mann fand das auch irgendwo seltsam. <lacht> Aber das hat mich, äh, ja, das war mir irgendwie egal. Super, ja. Weil ich mir gedacht habe, also das habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Ich würde es gerne machen, hätte Spaß gemacht und ähm, ich fand es einfach unterhaltsam. Mhm. Und äh, bin da so durchs Internet, äh, habe ich mich da gesurft, immer auf der Suche nach irgendwelchen, tollen, modischen Einzelmodischen Stücken, die ich irgendwie da präsentieren könnte und da eben mhm. so, ein, so, eine, so eine winzige Kolumne dazu schreiben könnte. Ja. Das war eigentlich so der, der Anfang und das wollte ich mir auch nicht nehmen lassen.
1: Mhm. Warum auch? Mhm. Hattest du Vorbilder, die sich modisch schön angezogen haben, in ein bisschen größeren Größen oder nicht. gar nicht? Hast du, hast du die selber dann sozusagen gesucht Auch früher? Weil ich frage dich deswegen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, weil für viele, die uns jetzt zuhören, ich glaube auch so für jüngere Frauen, hat man vielleicht auch so den Eindruck, es gab immer die curvy inspirations oder Plus Size oder XXL. Und wenn ich an mich denke, ich bin in den 80ern, war ich Kind. Damals gab es Ola Popkin und irgendwie pff, aber, oder vielleicht C und A. Und vielleicht gab es auch mal im Stadtbild mal ein, zwei Frauen, aber ich denke mal, das war früher wahrscheinlich noch weniger. Ich weiß, dass meine Mutter mir erzählte, die ja nun auch deutlich älter ist als du. Ja, damals gab es dann irgendwie so Schnittbögen, wo man dann so Zentimeter dazu gegeben hat. Aber das war früher ja ein Ding. Ne? Das gab es ja gar
0: nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jetzt hier in den Anfangsjahren von Textarella andere... Plus als Bloggerin war mhm. wurde. tatsächlich, warst du schon eine der ersten. Ich einfach auch war ich Mika Bambi schon als ein <lacht> Mann <zu bleiben> <lacht> ähm, und ähm, ich ja also das ich habe auch ganz viele Jahre mich jetzt als Person gar nicht so im Blog gezeigt, nicht weil ich mhm. mich dafür geschämt habe, gar nicht, mhm. sondern weil ich dann halt auch gedacht, wenn dann muss es richtig gut werden. Also wenn mhm. dann muss ich wirklich gucken, dass es einfach tolle Fotos werden. Und dann ist natürlich auch immer das Problem, überhaupt äh, Klamotten zu finden, die, die man richtig gut findet. Da hat sich ja Gott sei Dank in den letzten fünf Jahren einiges getan, aber so vor zehn Jahren war das noch einiges schwieriger. Und ja, Ulla Popkin, die mhm. dunkelblauen Ulla Popkin-Säcke, ja. also äh, ja. das, das ist, äh, so war das früher. Also da war wirklich äh, Curvy-Inspiration, gab es überhaupt nicht. Ja. Glaubst da du. Nur die, die, die Brigitte Diät genau.
1: ja. speziell. <lacht> glaubst du, dass die Generation und doch, dass du und alle anderen dafür gesorgt haben, dass es mehr gibt? Oder glaubst du, das wäre sowieso gekommen? Ich frage mich das
0: manchmal. Also ich denke schon, dass es in unserer Gesellschaft einen Trend zu zur Vielfalt gibt mhm. und dass sich einzelne gesellschaftliche Gruppen irgendwo sich ihre. Äh, bewusster werden. Mhm, das ist also nicht nur was jetzt, äh, also einfach ganz unterschiedliche Gruppen. Ähm, ich weiß nicht, ob da zuerst da war, ja. oder das Ei. Also, <lacht> ja. äh, ob, ob es zuerst die Frauen waren, die gesagt haben, wir möchten jetzt, ähm, wir möchten einfach, äh, wir möchten anderen zeigen, wie es auch anders sein kann für Plus Size. Mhm. Ob es ähm, irgendwelche Firmen waren, die angefangen haben tatsächlich auch zu erkennen, dass sie ähm, dass, dass es eine schöne Mode auch für plus -Size geben kann und dass sich das dann irgendwie gegenseitig befruchtet hat. Ob es selber so gekommen wäre keine Ahnung. Schwer zu sagen, ne? Aber ich finde, da kann ruhig noch mehr kommen. Also es ist ja nicht mhm. so, dass es ja alles schon das dass, dass ich hoffe nicht, dass das der Ende des Weges ist. Ja. Ja, ja absolut. Ende, Ende, hab ich dir gesagt? Das wie
1: <lacht> Und sag mal, du bist ja eine kleine, große Größe. Mit, warst, warst du ja wahrscheinlich immer eine kleine, große ja. Größe. War das in deiner Jugend schwierig oder gar nicht? Oder wie hast du das gemacht?
0: Ja, also das war schon schwierig damals. Also ähm, ich war also als, als junge Frau, wenn ich das heute so aus meiner Sicht jetzt betrachte, da war ich eigentlich überhaupt nicht dick. Ja. Da hatte ich vielleicht eine Größe 40. Ist ja nicht ein bisschen mal war ich dann nochmal sehr viel schlanker. Hat sich leider, das hat sich halt nicht gehalten. Dann ja. war ich über Jahrzehnte, war ich vielleicht so eine 42, 44 und habe dann aber auch wirklich jetzt einfach so, nach, also zwischen 45 und 50, habe ich einfach wirklich nochmal 10 Kilo zugelegt, den hormonellen mhm. Veränderungen geschuldet trotzdem bin ich mit 48 immer noch klar, da bin ich schon noch eine kleine ja. ja, das stimmt schon. Also ich habe das früher schon als ähm, Last empfunden, als, als junge Frau und äh, habe äh, interessanterweise erst äh, vor ein paar Tagen darüber auch geschrieben, für das magazin meine Elite. Ach, schön. Wann Anfang, kommt die raus? Äh, Im September. Schön. Ganz genau. Einen Tag weiß ich jetzt gar nicht. Und da ja. geht es genau darum, wäre ich ein anderer Mensch geworden, wenn ich damals schlank gewesen wäre. Spannende Frage. Und ich glaube, ich glaube dass mich wirklich das Dicksein zu, einem, zu, zu der selbstbewussten Frau gemacht hat, die ich heute bin. Guck mal, Gelingt vielleicht nicht bei jedem. Ja. Aber bei mir hat es funktioniert. Das ist ja spannend. Kannst du das ein bisschen ausführen? Weil das könnte ja dem einen oder anderen Mut machen. Ja, also ich, ich habe es ja schon am Anfang gesagt. Also ich war einfach immer auffälliger. Ich war immer größer. Ich war immer dicker. Und ich musste damit irgendwie zurechtkommen. Und mhm. ähm, ja, also es war nicht so, dass ich nicht versucht hätte, schlanker zu werden. Aber trotzdem habe ich es irgendwie geschafft. Ich kann jetzt da keine Tricks und Tipps nennen, mhm. aber ich habe es trotzdem geschafft, mit mir zufrieden zu sein und 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 einfach zu finden, dass ich ganz okay bin, so wie ich bin. ja, ja Und dass ich auch trotzdem schön bin, auch wenn ich wenn ich halt jetzt nicht als, als Studentin äh, natürlich immer dicker war als meine Kommilitoninnen und das, was die ans, angezogen haben, da gab es das in meiner Gruppe mhm. gar nicht. Und so musste ich mich da irgendwie, ja, so habe ich einfach mich selber irgendwie erfunden und, und habe mir einfach gedacht, okay, ich bin gut, wie ich bin und ich mag mich so. Und, ja, und so bin ich einfach auch die selbstbewusste Frau geworden, die ich heute bin. Und ähm, natürlich der Erfolg mit dem Blog und mhm. allem drumherum hat das auch bestärkt, mhm. ganz
1: klar. Wie nimmst du heute junge Frauen wahr? Gerade die, die große Größen tragen und mit einer, mit einer Selbstverständlichkeit oder auch zum Teil vielleicht auch nicht, sich sehr modisch kleiden in Kleidung, die es ja zu deiner Zeit wahrscheinlich gar nicht gab. Wie ist das für dich? Wenn du das so siehst? Ähm,
0: ich finde es gut. Mhm. Ähm, ja, und da denke ich mir dann immer, da hat sich schon eine Menge getan. Also dass es die Sachen, ähm, das ist all diese, diese die, die Mode äh, einfach gibt, die das finde ich ist eine, ist eine super Entwicklung. Mhm. Und ähm, ja, ich würde mir einfach nur wünschen, dass die Entwicklung jetzt einfach auch nicht nur in die Vielfalt Dinge, sondern eben auch in die Qualität, weil das ja. ist, was, haben wir ja vorhin auch gesprochen, was mich immer nervt, dass Plus-Size-Mode immer irgendwo nur aus Gefühl, zumindest nur aus Polyester besteht. Ja. Also es gibt vielleicht ein paar wenige Marken, das ist anders, die sind dann aber schon wieder so teuer, dass, es, dass sich das normalsterblich ja gar nicht leisten kann. Aber selbst hochwertige, also selbst genau. teure Marken ja. produzieren viel aus, aus Polyester und da, das finde ich einfach das finde ich schon sehr abfällig, auch, mm -hmm, mm -hmm. dass wir der, der Modebranche nicht mehr wert sind als nur ja. Polyester. Und ja. warum nicht Seide oder oder einfach hochwertigere? Ja. Ähm, Total. ja, Das ärgert mich. Also ich denke schon, dass inzwischen es gibt, es gibt eine, eine große Vielfalt an an Modische Möglichkeiten, aber was mir noch fehlt, ist ist echt so ein bisschen die sozusagen, nicht nur in die Breite zu gehen, sondern auch in die Tiefe mm. und eben mehr höhere Qualität zu produzieren. Wir beide sind ja noch online, äh, online sage ich schon, stationär
1: <lacht> einkaufen gegangen und ist das super wichtig und ich finde das schön, wenn man auch in großen Größen einkaufen gehen kann und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit H&M, wer das noch nicht mitbekommen hat, es gab ja eine XXL-Abteilung ganz lange und gibt es ja auch noch vereinzelt und letzte Woche fing das, glaube ich, an, dass sie geschrieben haben, sie verlagern komplett die großen Größen ins Online-Geschäft, weil das doch auch viel toller ist und so weiter und so fort und ich habe dann auf Instagram darüber geredet, weil ich das absolut diskriminierend finde, schrecklich und das Gefühl habe, wir sind wieder zurück in der Steinzeit. Zeit, haben wir so hart für gekämpft und ich glaube auch, wenn wir einmal raus aus dem Geschäft sind, kommen wir auch nicht zurück. Mhm. Und spannend fand ich aber, dass ganz viele junge Frauen mir geschrieben haben, mach doch nichts, ich kasse sowieso gern online ein und wollte dich fragen, wie du das siehst, weil ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man in die Stadt gehen kann oder in den kleinen Ort
0: ins Geschäft. Mhm. Ja, Ja, also theoretisch sehe ich das schon auch so praktisch, komme ich ja aus dem Umfeld, also zwar aus der Nähe von München, aber das ist jetzt nicht meine Einkaufsstadt und die nächstgelegene Einkaufsstadt, also da ist es sowieso schwierig, mhm. was in größeren Größen mhm. zu kriegen. Da ist zwar auch ein HM, aber naja, da gibt es halt vielleicht ein paar T-Shirts in größeren Größen. Mhm. Also von daher habe ich sowieso immer, immer, immer das vieles online gekauft. Das tut dem Einzelhandel nicht gut, ich weiß, aber wenn der Einzelhandel das nicht hat, was ich brauche, dann bleibt mir ja. auch gar nichts anderes übrig. Also, ich sehe es jetzt rein praktisch, ist, finde ich es nicht so dramatisch, aber von der Symbolik her ist es das Allerletzte. Ja. ja, ja, genau. Und, ja, also, weiß auch nicht, man fragt sich manchmal, was denken sich da die Kommunikationsprofis? Ja, ja, nicht viel. <lacht> nicht viel.
1: Ja. Jetzt wird es leider heiß, verzeihen. Ist nicht schlimm, ne? Nee. <lacht> Susanne, man kennt dich ja auch als Kolumnistin. Und zwar in vielen unterschiedlichen Publikationen. Magst du mal sagen, wie es dazu gekommen ist? Und du bist auch ganz fleißig in den Endzügen von deinem Buch, was du schreibst.
0: Ne? Ja, genau. Ja, Kolumnistin. Ich finde es immer wieder lustig, weil ich ja natürlich auch in meinen, ja so als jüngere Mutter... Also in meinen 30er oder Anfang 40er habe ich natürlich auch immer Sex in the City geguckt und Carrie Bradshaw und das war für mich wirklich also ein bisschen schon Idol. Also ja. ich schon, natürlich war das, ist mir heute klar, dass das völlig lebensfremd war. Niemand kann mhm. von einer Kolumne gar nichts kaufen. Stimmt! <lacht> aber damals war ihm das nicht klar, Nee, ne? also doch, es war mir glaube ich auch schon damals klar, aber es okay. hat dem Genuss keinen Abbruch <lacht> getan und die fand ich natürlich großartig, auch wenn die natürlich rein optisch ganz anders war als ich und auch ein ganz anderes Leben führt, aber trotzdem war das schon so eine ja, Vorbild, nicht? Aber ich fand, die, ich fand die cool. Ja, ja. Und fand natürlich das auch insgesamt cool, Kolumnen zu schreiben. Und ähm, ja, wie kam es dazu? Also, ich hatte, ich habe ja fünf Jahre für die Welt äh, eine Kolumne geschrieben und das entstand einfach daraus, dass mir eine Volontärin der Welt einen Text geklaut hat und das habe ich rein zufällig. Nein. Gemacht. Doch, ja. Das war 2012 im November. Ich kann mich das wusste ich nicht. Doch, doch, so kam das. Und das habe ich dann über Social Media, also das war damals Facebook und Twitter, habe ich das äh, aufgedeckt. Und da war natürlich die Empörung groß. Und das war natürlich auch so ein bisschen diese David-gegen-Goliath-Situation, ja, wo ja. sie natürlich alle auf meine Seite geschlagen haben. Und äh, innerhalb von zwei Stunden hatte ich tatsächlich den... Ähm, den stellvertretenden Chefredakteur hatte ich, ähm, hatte ich eine Mail von dem, ja wo er sich entschuldigt hat. Äh, und ähm, ja, und dann haben die mir tatsächlich diese, eine Kolumne angeboten. Ähm, und das habe ich dann fünf Jahre geschrieben. Und danach, toll! Ja, das war schon cool. Und daraus ist natürlich dann vieles entstanden. Ja, also ja. die Kolumne in Kirby zum Beispiel, Kirby magazin oder auch für die Donner schreibe ich regelmäßig. Und ja, und das Buch, also das ist, steht jetzt vielleicht nicht so im direkten Zusammenhang mit der Weltkolumne. Aber ja, ich, ich schreibe gerade einen, einen äh, Stilguide für Frauen ab 5, 45, ungefähr 40, 45. Und ähm, das wird nächstes früher erscheinen. Ähm, ja, das ist jetzt kein so ganz ernst gemeinter Moderatgeber, wo ich sage also mit 43,5 darfst du bitte den Rock nur noch bis, mhm. äh, bis zum Knie tragen oder mit 52 bitte immer halblange Ärmel. Mhm. Also was käme mir ja gar nicht im Sinn. Also es ist der Mode-Ratgeber eines modischen Freigeists sozusagen. Ja, ich hoffe, dass er dass es so schön wird dieses Buch, wie ich es mir vorstelle, aber sieht da nach
1: Hause. <lacht> Ich muss dir jetzt nochmal nachhaken. Ja, bitte. Ich stelle mir das jetzt gerade so vor. Du schreibst deine zwei Blogs, das läuft erfolgreich. Du stellst fest, hat sie ihn eigentlich eins zu eins geklaut oder hat sie wenigstens ihn umgeschrieben? Ja,
0: genau, sie hat ihn umgeschrieben. Also es war Gut. ein Blatt okay. in Art. Okay. Aber es war im Kern Aussagen, es ging da um diese Arzt, diese Stiefelchen und ich hatte lustigerweise eben für meinen für, für mein Blog recherchiert, dazu wollte ja. ich nochmal was schreiben. Ähm, und ich hatte diese Kolumne für einen, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube sogar für einen anderen Kunden geschrieben, aber eben auch bei meinem, auf meinem Blog äh, veröffentlicht. Und ich, ich recherchiere so vor mich hin und denke mir so, ach guck mal an, da hat die Welt auch was über diese Wachs geschrieben. Ach, noch gar nicht so lang. Aha. Ah ja, Baby-Elefantenfüßchen, aha, ja. Und ah ja, Mick Jagger kommt auch vor. <lacht> und plötzlich äh, dachte ich mir so, hä, das ist doch, die hat doch das ist doch wie meine Kolumne. Und ja, also das war nicht eins zu eins, aber es war, die hat das halt, die hat sich da sehr inspirieren lassen. Das war sehr auffällig. Und ich war natürlich sehr empört und ähm, habe aber damals aus anderen Erfahrungen mit Urheberrechtsdingen äh, ähm, heraus festgedacht. Das hat sowieso keinen Sinn. Aber ja. ich wollte meine Wut wenigstens hinausschreien in diese ja. Welt und habe dann so einen Brandbrief geschrieben und den auch sofort veröffentlicht und der wurde dann eben x-mal geteilt und ähm, ja. Ich denke mal, wenn es die, die Taz aus Berlin gewesen wäre, dann wäre der Aufschrei vielleicht nicht so groß gewesen. Aber Axel Springer ist natürlich immer ein prima Klar. Kleinbild. Aber sag mal, jetzt, jetzt stelle ich mir vor, ja?
1: du entdeckst das, du ja. bist sauer. Ja. Dann sagen die indirekt ja Entschuldigung und dann bieten sie dir eine Kolumne an ja. und du sagst Sex und so das war doch dann der Carrie-Moment. Ja, Wie hat sich das angefühlt? Kind. Vor allem Was hat er denn gesagt? Machen Sie, Frau Acksteller was
0: Sie wollen oder was hat er zu dir gesagt? Es tut mir so leid. Ja, sie haben sich entschuldigt, dass das eine Volontärin gewesen wäre, die unerfahren gewesen wäre. Wobei das natürlich Unsinn ist. Jeder Mensch weiß, ja. das ist Das weiß schon ja. ein sechsjähriges Kind und ich meine, die war Schülerin der Axel-Springer-Akademie, also das ist doch ja. wirklich, kann doch mir niemand sagen, dass das nicht klar ist, dass man sowas nicht macht. Ja. Aber gut, die hat halt gedacht, vielleicht ist ihr nichts eingefallen und ähm, ja, hatte vermutlich einen Abgabetermin im Nacken und dann mhm. ja, hat halt vermutlich gedacht, ich, das merkt sowieso keiner. Und das war natürlich auch ein Riesenzufall. Mhm. Ich, das merke Genau. Und... Ähm, ja, der hat sich entschuldigt und hat dann eben, ähm, hat dann eben geschrieben, also sie würden mir dann noch so eine monatliche Kolumne anbieten. Mega. Ja, das fand ich auch. <lacht> <lacht> Und das habe ich dann auch gemacht. Aber wa, hat, was, also ich, also ich habe ja sowas noch nie erlebt
1: ja. und ich glaube ihr auch nicht. Genau. Das ist ja wie gesagt Sex and also ja. ja. Moment. Hat, hat er denn gesagt, äh, Frau Ackstaller, wir müssen reden oder wir würden gerne, dass Sie schreiben über oder einfach Sie kriegen die Kolumne? Ja, so eine Modekolumne. Oh ja. Genau.
0: Und ja, das alles weitere habe ich dann mit dem, äh, mit dem Redakteur, der dafür zuständig war, abgemacht. gemacht. Mein Gott, du musst ja schon ja. Champagner getroffen also, getrunken. Es war wirklich, nee, es war wirklich, ich war wirklich, ich war zwei, drei Tage war ich völlig ja, in mir. Natürlich. In mir. Also ich, ich, das waren wirklich sehr schräge Tage. Ja. Also ähm, auch vielleicht ein schöner
1: Moment für.. Ohne jetzt da Namen zu nennen, Kollegin XY, die davor vielleicht auch immer so gedacht haben, ja die Susanne schreibt da einen Blog. Das war bestimmt auch ein schöner Moment, ja, oder? Ja,
0: ja, doch. Weil das ist ja schon eine Nummer, ne? Ja, genau. Ja, ja. Nee, also auch die Kolleginnen, die damals gesagt haben, sollen ist das wirklich machen? Warum? Ja. Ähm, die haben schon lange, haben die auch <lacht> tatsächlich zu mir gesagt, Mensch, das haben wir damals völlig falsch eingeschätzt. Das ist aber süß. Ja, finde ich auch. Und da, glaube ich, denkt sich heute keiner mehr, nee. macht, mehr mach mache ich das? Also ganz sicher nicht. Und, aber selbst wenn, wäre es mir auch egal. Mhm. Immer wieder bei dem Punkt, den ich vorhin genannt hatte. Ähm, man muss Sachen einfach machen, weil man sie machen möchte, weil sie einem was bedeuten. Und äh, nicht nur, weil sie... Also eben einfach, weil man sie selber aus eigenem Antrieb machen möchte. Mhm. Was andere dazu sagen, das ist dann einfach egal. Ja. Mhm. Also auch, das gilt sogar für den eigenen Ehemann. Der hat mhm. ein paar Mal gesagt, mach das nicht. Wieso wissen wir mhm. doch machen? Und dann habe ich es trotzdem gemacht. Mhm. Und dann hat er im Nachhinein oft festgestellt, Mensch, das war doch dein Bauch, der da... Der dir der gesagt hat, dass du das machen musst und dass, dass, auch, dass es auch richtig ist.
1: Mm, toll, ist auch, glaube ich, mal ganz schön für viele, die zuhören, ja. dass man auch in einer langen, guten Ehe, so lieb man sich hat, auch manchmal dann sagen muss: Nee.
0: Ja, sowieso. Ja, naja. Ganz klar, er macht auch nicht alles, was ich sage. <lacht> also, das wäre ja schlimm. Also, das, ja. glaube ich, ist. Äh, glaube ich, so ein bisschen ein Geheimnis der guten Ehe, um Gottes Willen. Nein, aber ich glaube, wir lassen uns so viel Freiheiten, wie wir, also gerade auch beruflich, mhm. dass wir immer gesagt haben, jeder kann, der soll sich auch selber verwirklichen können, mhm. soweit es eben ähm, möglich ist. Ja, also mhm. Mir ist das ganz wichtig, dass mein Mann genau das macht, was er machen möchte. Mhm. Und ihr sieht das, glaube ich, genauso. Schön. Also da haben wir uns auch immer gegenseitig unterstützt.
1: Mhm. Okay alles was du jetzt beschreibst ja sex and the city du liebst mode du schreibst über mode dann kommt die weltkolumne du schreibst über mode wann würdest du sagen wurde diese zielgruppe spitzer dieses okay plus size und über 40 also wann hat sich das herauskristallisiert kam das denn von außen von, von lesern kam das die irgendwie gesagt haben wir identifizieren uns mit dir mhm. kam das über die kolumne beim curvy magazine oder ist, wie ist das, oder kann, weißt du es selber nicht genau?
0: Ja, das hat eigentlich damit dann, glaube ich, so begonnen, als ich angefangen habe, mich selber auch im Blog zu zeigen. Also ah. ich habe das ja nicht gemacht, weil ich mich jetzt für mich schäme, sondern, oder geschämt habe, sondern ich wollte einfach, dass es nicht, das sollte nicht irgendwie dilettantisch aussehen. Oder kein Selfie, so, ne? Dann, es sollte einfach gut aussehen. Mhm. Und, und, das ist war teuer, das, ne? Und dann war es ja so, dass mich ähm, soulfully, wird vielleicht ein Begriff sein, das Otto Plus heißt, Blog, die hatten mich damals auch gefunden und angesprochen. Und dann musste ich ja sowieso anfangen, Fotos von jetzt. Stimmt, ja, ja. Das ist jetzt, ich weiß nicht wann, das war fünf, sechs Jahre bisher. Und das war so ein bisschen der, der Kick-Off, möchte ich sagen, mhm. ich dann angefangen habe mich also einfach auch meine tochter hat mich dann immer fotografiert und Toll. Mit, mit befreundeten Grafikerin hat es nachbearbeitet und ähm, ja und dass ich dann wirklich auch angefangen habe mode zu zeigen wie mhm. ich sie trage wie ich sie kombinieren würde und ähm, und da habe ich dann einfach auch angefangen wirklich mehr in diese plus size richtung zu gehen mhm. einfach das war irgendwo logisch mhm. Mhm. Weil man ja gesehen hat, da ist eine Frau, die ist nicht mehr 20 und die ist auch nicht dünn mhm. und dann passte das auch. Also nicht, dass ich das vorher verheimlichen wollte, aber es, es war einfach für mich jetzt gar nicht so relevant, ja. ja. Und, ähm, und da hat es sich dann so ergeben und seitdem gehe ich einfach, ja, schreibe ich einfach für plus has
1: für Kirby's. Und du schreibst ja auch in den Kolumnen oder in den Texten auch, wie soll ich das sagen, persönlich auch teilweise, auch manchmal kritisch und vor allen Dingen aber auch sehr inspirierend. Ne? Also so, so nehme ich deine Texte wahr. Und war das für dich spannend? Also für alle, die zuhören und das noch nie erlebt haben, dass da auf einmal so viele Menschen sind oder viele Frauen, die du inspirierst, die du ansteckst, den du Mut machst. Wie war das für dich? Kannst du dich daran noch
0: erinnern? Ja, das ist natürlich schon toll, wenn dann Frauen sagen, Mensch, ich, jetzt traue ich mich plötzlich mehr
1: mhm. Mhm.
0: Frauen, also gerade erst kürzlich erlebt, irgendeine Frau, die ähnlich alt ist, eine ähnliche Figur hat und die gesagt hat, Mensch, ich, seitdem ich deinen Blog lese, traue ich mich mehr oder ich sehe mhm. plötzlich, das kann auch toll aussehen, was mhm. ich mich, was ich für untragbar gehalten habe, das ist es vielleicht gar nicht. Ja. Und das ist natürlich toll und das ist natürlich auch die Inspiration für mich jetzt wieder. Also mhm. das ist dann praktisch, äh, befruchtet mich das natürlich auch wieder, dass ich sage, okay, wenn das tatsächlich Frauen auch sehen wollen, lesen wollen, ja, dann mache ich das natürlich auch und es ist auch wirklich so, dass in meinem Blog die Modebeiträge auch wirklich am besten äh, Lauf, also ich schreibe mhm. nicht nur über Mode, genau. sondern auch über einfach ganz manchmal ein bisschen ähm, ja, Travel, also Reisethemen oder ähm, auch manchmal gesellschaftspolitisches oder ja. einfach auch so Inspirationsthemen jetzt mal jenseits äh, von, ähm, von Mode oder übers älter werden. Ja. Mhm, und ähm, Aber am, am, am besten kommen immer die Mode-Tippen. Mhm, also, mhm. wenn man dann wirklich sieht, das trage ich und das, da gibt es das zu kaufen. So ja. Ungefähr. Ja. Ich habe mich so gefreut,
1: dass du auch von, ich weiß gar nicht, ich hatte dich, glaube ich, gefragt, können wir auch übers älter werden sprechen und du meintest ja. Weil ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich merke. Dass ich keine Angst davor habe, sozusagen der körperlichen Veränderung oder älter auszusehen. Mhm. Aber wenn ich da, also ich merke, ich schiebe das ganz weit weg mhm. und freue mich aber total, dass du gesagt hast, wir können darüber reden. Weil ich bei mir wirklich merke, das ist eher so ein Gefühl und mich würde total interessieren, ob du das auch hattest. Okay, ja, dann dann geht es jetzt demnächst in Richtung 40 und was kommt denn dann? Weil ich finde, es ist so im Leben als Frau, weiß nicht, wie das für dich damals war, ist es irgendwie klar, was zwischen 20 und 30 passiert, zwischen 30 und 40. Und dann ist da so dieser Nebel, was danach passiert. Und ich muss für mich ganz klar sagen, obwohl ich... Frauen, die über 40 sind, großartig finde. Das sind, wenn ich, ich hatte letztens mit, ähm, den Laisseur-Shop kennst du ja auch, ne? Also das ist ein Geschäft für große Größen in Berlin und wir machen, die Julia und ich machen zusammen so eine Styling-Kolumne. Und dann hat, habe ich Julia gefragt in der Folge über Charisma, was sind das für Frauen, die du charismatisch findest? Und haben wir beide darüber geredet, dass es eigentlich immer Frauen waren, über 40, die wir charismatisch fanden. Und das meine ich auch so und das fühle ich so. Und ich finde, das sind mit die spannendsten, inspirierendsten Frauen, auch die schönsten Frauen. Und ich weiß, dass ich das ja nicht alleine habe, diese Angst davor, was kommt dann? Und ich finde das so schön, dass wir darüber auch ein bisschen sprechen können.
0: Also da habe ich überhaupt gar keine... Probleme, über das Älterwerden zu reden, also ich bin 54, nur weil das vermutlich viele nicht wissen. Was man auch äh, überhaupt nicht sieht, Susanne. <lacht> muss man auch dazu sagen. Und ähm, im Kopf natürlich 35.
1: <lacht> Ach, wie schön. <lacht>
0: <lacht> Manchmal noch jünger. Nee, Nein, doch, also ich fühle mich, ich, ja, Alter ist auch nur eine Zahl, da gibt es so viele Sprüche und die sind teilweise so wahr, Alter ist nur eine Zahl. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Und dann, was ich ähm, natürlich, was, was mich wirklich auch so ein bisschen aufgeweckt hat, ist auch eigentlich so eine, so eine ja, so eine, was sagt man, einer Binsenweisheit. Aber mhm. ähm, die, das Gegenteil vom Älterwerden ist Jungs Sterben. Ah. Und das muss man sich mal überlegen. Ja. ja also ja. so ist das halt nun mal. Also Deswegen, ich habe auch schon lange äh, versucht, das Wort Anti-Aging zu vermeiden, weil ich bin nicht Anti-Aging, ich bin Pro-Aging, ich bin fürs Älterwerden. Ich habe Eltern, die sind 80 und 82, ich finde das großartig, die sind jetzt ja, weißt du ja, sind jetzt von Südbayern hierher gefahren, wohnen jetzt in so einer kleinen Ferienwohnung und sind so fit und so toll und... <lacht> Klar, meine Mutter, die sagt schon, oh, so 10, 15 Jahre jünger wäre schon nett. Aber die <lacht> sind mir da wirklich Vorbild, äh, weil sie so aktiv noch sind, mhm. und so gerne leben. Mhm. Sie sind natürlich auch gesund, das muss man auch sagen. Ja. Und so viel Spaß haben noch. Und ähm, ja, also ich habe mit dem Älterwerden jetzt zu sagen, ich habe gar keine Probleme, das wäre auch wieder falsch. Natürlich beäugt man sich im Spiegel, man sieht die, die Fältchen auch wenn sie bei mir jetzt nicht so ausgeprägt sind, was natürlich auch wieder an den Kilos liegt. Da mhm. haben wir ja als Plusheißfrauen dann doch wieder auch einen Vorteil. Ich sehe natürlich auch, dass das Gewebe, mhm. also dass die Schwerkraft einfach so ihr Übriges tut. Das ist halt nun mal so. Ja. Und ja, Aber im Großen und Ganzen finde ich das Elternwerden gar nicht schlimm. Und äh, zu deiner Frage nochmal zu kommen, ähm, so zwischen 40 und 50. Also da habe ich eigentlich erst wieder angefangen, mich auch so zu trauen, auch modemäßig zu sagen. Mhm. Also so die ersten, ich meine, ich habe drei Kinder und die jetzt auch schon alle fast erwachsen sind. Und äh, die, das waren eigentlich so meine blassesten Jahre. Mhm. Die Zeit, wo die Kinder klein waren und wo man ständig irgendwo das Gefühl hatte, man muss aufpassen, dass man dass sie eigentlich mit Schokolade anschmieren oder Eis <lacht> oder Sand mhm. oder sowas. Und da natürlich die Kleidung schon sehr pflegeleicht ist. Das sind eigentlich meine blassesten Jahre. gewesen. Mhm. Mhm. Auch die Jahre, wo ich im Rückblick denke, da habe ich mich an, am unattraktivsten gefunden. Ja, spannend. Und dass ich auch wirklich so mit dem Älterwerden der Kinder so Ende, so ab 45, Ende 40 wieder angefangen habe, so mich persönlich auch schöner zu finden. Mhm. Und ich finde mich heute schöner als mit Anfang 30. Mhm. Und ich kriege das auch gespiegelt, dass ich also Ausstrahlung habe. Mhm. Hab. Mhm. Absolut, ja. Und ähm, ja, mhm. also, man muss da keine Angst haben. Mhm. Man muss natürlich auch ein bisschen auf sich aufpassen. Das ist, glaube ich, schon auch wichtig. Ja. Was halt viele Frauen,
1: mit denen ich so darüber spreche, mir sagen, dass sie schon das Gefühl haben, dass Obwohl sich so viel weiterentwickelt hat, es ganz stark noch oft darum geht, dass Frauen attraktiv sein müssen, jung sein müssen, sexuell anziehend sein müssen in unserer Gesellschaft. Und ich frage mich immer, ist das wirklich so oder ist das auch Medien gemacht ganz oft? Weil, weil wie soll ich das sagen? Ich erlebe das gar nicht so. Weißt du? Mhm. Und Aber du weißt ja bestimmt auch, was ich meine, ne? dass das immer so aufgebauscht wird. Mhm. Und dass, also ich weiß noch, dass ich irgendwann mal ein Gespräch hatte mit einer Freundin von meiner Tante, die meinte, ja, ab, ab dem Moment, wo ich dann irgendwie, weiß ich nicht, ob sie dann 50 war oder 60, keine Ahnung. Und sie meinte, das war für sie ganz schwer zu merken, dass sich nach ihr kein Mann mehr umdreht und dass sie nicht mehr irgendwie da die Attraktivität ausgestrahlt hat, die sie mal ausgestrahlt hat, wo ich mich dann aber auch so frage, ja gut, aber vielleicht ist es dann auch so die Frage, worüber definiert man sich? Und vielleicht muss man dann irgendwann sich anders definieren und vielleicht auch frühzeitig ja. sich über andere Dinge ja. definieren, als nur über die Bestätigung, ob man jetzt sexuell attraktiv ja. ist für die Masse. Ne?
0: Also das ist für mich, also das ist mir völlig egal. Mhm. Mhm. Also da, diese Bestätigung brauche ich einfach nicht ja. Also das war vielleicht so mit Anfang 40 noch anders, aber jetzt brauche ich sie tatsächlich überhaupt nicht mehr. Also jetzt bin ich so, dass ich, also ich, ich bin da so in mir selbst ähm, mit mir im Reinen oder fühle mich da so selbstsicher, dass ich mir das ist mir völlig wurscht. Mhm. Also das bedeutet mir gar nichts.
1: Und hast du, wenn du sagst, du hattest das vielleicht auch irgendwann mal für die, die da gerade drin sitzen in diesem Ding, irgendwie vielleicht so ein, was heißt ein Tipp, das klingt immer so doof, aber wo du sagen kannst, vielleicht hilft es, das, das so oder so zu betrachten
0: oder glaubst du, das ist ein Prozess, man kommt da irgendwann hin? Also ich glaube, dass man sich selber einfach mögen muss und dann muss man auch nicht mehr von außen, also, jeder mag gemocht werden, natürlich. Klar. Ja. Aber wenn man sich selber einfach mag, dann ist man von der Bestätigung von außen nicht mehr so abhängig. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Prozess, den habe ich irgendwo abgeschlossen. Oder nein, mhm. abgeschlossen vielleicht auch nicht, aber da bin ich schon relativ weit, dass ich sage, also ich mag mich so, wie ich bin, ich bin zufrieden mit mir. Ähm, ich brauche das nicht, dass mir ständig Leute erzählen, wie es toll sie mich finden. Ja. Und auch Männer sowieso nicht.
1: Ja, Ich habe das so geliebt. Du hast draußen, als wir Kaffee getrunken haben, gesagt, was hast du gesagt? Ich mag mein Leben. Ich finde mein Leben toll. Irgendwas, oder mir gefällt mein Leben.
0: Ich krieg's nicht mehr richtig an. Das fand ich so schön. Ja, mir gefällt mein Leben auch. Also ja. ich finde das... finde das fand es nie spannender eigentlich mhm. als jetzt. Und, ähm, also was ich bei mir, seitdem ich 50 wurde, getan hat, das äh, finde ich Wahnsinn. Also mhm. das finde ich das finde ich wirklich, äh, also ich bin da, noch, bin da noch nicht so auf der, auf der äh, wie soll ich sagen, auf der Straße in Richtung Ruhestand, ja. gar nicht. Mhm. Mhm.
1: Also
0: ich habe eher das Gefühl, das wird alles noch sehr, sehr, sehr spannend. Mhm. Ja. das ist ja auch schon spannend. Und ja, das, total. Ich den Eindruck, dass das jetzt unbedingt anders wird. Mhm. Mal schauen. Hast du, wenn wir noch mal kurz
1: zurückdenken, ja. uns an Sex and the City, ja. Ja? hast du noch irgendwelche Wünsche beruflich, wo du sagst, oh, das wäre toll, wenn das noch passiert? Oder bist du ganz offen und sagst,
0: mal gucken, was kommt? Also ich bin schon ganz offen. Also ich bin ja immer der Meinung, wenn eine Tür sich schließt, geht eine andere auf. Oder ich denke einfach, man muss wirklich Chancen ergreifen. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, was ich gut kann. Dass ich Chancen sehe, ergreife und dann einfach auch Dinge mache, äh, die vielleicht riskant sind, mhm. also das mit dem, mit dem Buchvertrag. Natürlich, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Zeit man für so ein Buch investieren muss. Und ja. wenn man das alles äh, abwägt, dann gibt es eigentlich keinen Grund, ein Buch zu schreiben. <lacht> höchstwahrscheinlich wird man, wird man nicht der Bestseller-Autor werden. Und, und höchstwahrscheinlich ähm, wird es nicht unbedingt, also es lässt sich einfacher Geld verdienen, sagen wir es mal so. Das ist schon aber, sehr charmant ja, ausgedrückt, ne? Genau, und ähm, aber ich habe immer, ich, ich war immer schon jemand, der gerne auch was riskiert hat. Und ähm, also das ist glaube ich das, was mich so ein bisschen auszeichnet, dass ich einfach Chancen ergreife, auch wenn das Ergebnis noch unklar ist. Ja. Ist ja oft so. Ja. Mhm. Und da nicht so unbedingt immer so die Vernunftsentscheidung treffe, sondern einfach sagt, okay, stimmt schon, da muss ich viel arbeiten und kriege relativ wenig Geld und vielleicht interessiert es dann auch keinen und dann war es das auch. Aber das mache ich dann trotzdem. Ja. Mhm. Und äh, was ich tatsächlich gerne noch machen würde, ist, wäre ein Roman schreiben. Oh, ja. das wäre ja toll. Und, ähm, Also, was ich auch noch spannend finde, ich hatte jetzt tatsächlich einen Modeljob, also einen richtig klassischen mhm. Modeljob. Schön. Also, auch ganz ohne, dass ich das irgendwie angeleiert hätte, das kam einfach. Mhm. Und das würde mir auch Spaß machen, weil mhm. ich denke, dass die Models, diese Silbermodels, ja, sind erstmal immer Silber, also haben immer graue Haare oder weiße Haare. Stimmt. Sie du hast recht. Sieht immer aus wie 35-Jährige, denen sie die Haare ja. raufhotogeshoppt haben. Und das finde ich eigentlich auch immer sehr schade. Und da würde ich tatsächlich gerne so ein bisschen ähm, die Alternative dazu sein. Du hast recht, das gibt es so über Leckhardt? Nee, es gibt niemanden in. In einer kleinen, großen Größe in deinem Alter, also oder? Ich bin ja sowieso also dafür, dass ja die meisten Frauen in meinem Alter nicht mehr gärtenschlank sind, auch wenn Instagram Absolut. Das Gut. Vor, vorgaukeln möchte. Ja. Äh, dafür gibt es ja sowieso ganz wenig ähm, Plus-Size-Bloggerinnen. Stimmt. 40. Es gibt auf Instagram kaum Frauen, die über 50 sind und Plus-Size tragen. Also ja. ist eigentlich ist es eine völlige Verkehrung der Tatsachen. Mhm. Mhm. Es gibt's, Wir sind eigentlich... Die Norm, aber ja. das, was, wir, was, was die Medien uns äh, vorspielen und was wir uns selber vorspielen, mhm. ja, das ist ja. einfach das völlige Gegenteil. Als wären alle Frauen mit 50 Gärten schlank durchtrainiert mhm. und das ähm, stimmt ja gar nicht. Nee, so gar nicht. Und das würde mir schon mal Spaß machen, da häufiger mal einfach so ein echtes ja. Model zu sein. Das wäre also doch richtig so, toll. Und das, ähm, ja. Aber gucken wir mal was daraus wird. Ja, also wenn irgendjemand
1: zuhört. Also Entweder du bist dann. noch nicht, ähm, wie, wie nennt man das immer, Exklusivvertrag hast Nein. du noch nicht, du bist noch offen.
0: Ja. <lacht> man kann sich Nein. gerne melden. Ich habe eine Agentur angesprochen für eine Werbekampagne ähm, und äh, das, ja, das habe ich dann eben gemacht. Und die wird auch wirklich... Äh, ist schon eine Anzeige ist in der bunten schon erschienen? Da haben mich auch ganz viele angesprochen. So, bist du das wirklich? Ja. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und ähm, also, aber das, ich bin jetzt nicht in der model also, mhm. das, Nein, das ist wirklich nur. Man, aber könnte, Susanne, wer weiß. Könnte es sein, ja.
1: <lacht> und sag mal deine, also ich, ich habe ja keine Ahnung, mhm. aber von außen wirkt es so, diese. Arbeitsbeziehung mit der Donna, die ist schon, die ist beständig, ne?
0: Ja, also ich habe, ähm, naja, beständig möchte ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Ich ähm, habe vor ein paar Jahren ein, zwei Mal für die geschrieben und habe jetzt auch eine, so einer Veranstaltung, mhm. eine Redakteurin kennengelernt und habe hab dann einfach mal gefragt, ob sie Interesse hat ja. und so hat sich das jetzt wieder ergeben und ähm, ja, also, das ist jetzt, ich sag mal, die Donner ist natürlich so die Zeitschrift für ja. Frauen ab 45, also von daher ist mhm. es so logisch. Genau, wäre komisch, finde ich, ne? ja. Ja.
1: Ähm,
0: ja, also, das ist jetzt nicht schon so eine ganz lange Arbeitsbeziehung, nein. Mhm. Also eher dann noch im Kirby-Magazin, ja. für die schreibe ich ja von Anfang an schon. Und Toll. Ja, macht mir auch sehr viel Spaß und ich finde, es ist auch ein sehr großartiges Magazin. und ja, wir haben ja vorhin schon darüber geschrieben, dass die Carola niemand in der Vogue ist. Also das ja! Ist ein echtes, also ich echt die Chefredakteurin. Ein, ja, genau, die Chefredakteurin ist in der aktuellen Vogue für den September. Und uh, hab ich, ich habe es noch nicht gesehen. Ja, da, ja, glaube ich, erst seit heute ähm, ist sie am Kiosk. und Aber ich finde es sehr großartig, freut mich mm, sehr, Ganz sie toll. Ist auch eine ganz tolle Frau aus, die Carola. ja.
1: Und es ist auch so schön, dass ihr zusammenarbeitet, ne? Ja. Ist auch ja, toll.
0: Ja, weil wir sind ja, sie ist, glaube ich, noch zwei, drei Jahre älter als ich, und, ähm, aber das ja, das passt irgendwie. Also so ja. von dem, von unseren Ansichten passen wir ganz gut zusammen.
1: Oder ist das blöd schon mal so grob? Hast du eine Vorstellung, wann dieses Buch vielleicht rauskommt? Also ihr werdet das auf jeden Fall erfahren,
0: wenn es rauskommt. Aber so grob, gibt es also was Angedachtes? Es im Frühjahr erscheinen. Oh, das, das ist, ist ja dann doch schon bald. Im Oktober. Genau, ich habe Oktober Abgabetermin. Da muss es natürlich noch gesetzt werden, äh, gelayoutet werden. Gut fotografiert ist es schon. Und ähm, ja, also es ist bestimmt noch eine Menge zu tun. Es muss noch durch ein Lektorat also was jetzt früher genau heißt, ob früher jetzt Februar ist oder Mai, ja. das weiß ich nicht. Ja. Aber im nächsten Frühjahr. Ich lasse es dich wissen. Ich lasse <lacht> es dich wissen, liebe Katharina. Ich muss dich noch dringend was fragen. Okay,
1: Frage. Und zwar, was du dazu sagst. Ja? Also die Generation, die, die kleinen Schwestern meiner Freundinnen, die so zwischen 20 und 25 sind, also, dann hat, also, sie als Beispiel hat einen großen Mund und hat große Lippen und hat dann ihrer Schwester gesagt, um mich rum haben alle aufgespritzte Lippen. Also, die ist, glaube ich, 23. Und sie meint, ich habe ja eigentlich große Lippen. Aber dadurch, dass das alle haben, denke ich darüber nach. Und, also, ich weiß nicht, ob das in Berlin jetzt vielleicht auch nur so heftig ist, aber ich stelle fest, dass so viele Mädels oder auch, sage ich jetzt mal, so Frauen zwischen 25 bis so mein Alter, mhm anfangen mit 30, weil ihnen dann die Schönheitsoperatöre sagen, man muss bevor die Falten entstehen, sie schon unterspritzen. Und ich aus meiner Warte mit Ende 30 denke, was ist denn da los? Und ich finde, ich persönlich finde das ganz, ganz schlimm. Und mich würde total interessieren, wie du das siehst. Vielleicht siehst du es ja gar nicht so schlimm, aber dass ich so denke, wenn man in dem Alter schon so eine Angst hat vor der Alterung des Gesichtes, wie soll es dann diesen Mädchen dann mit 30, 40, 50 gehen? Oder glaubst du, das ist einfach ein, die haben eine andere Weltsicht?
0: Hm. Ähm. Oder beobachtest du das überhaupt? Also ähm, ich weiß, dass ich mal, das ist schon ein paar Jahre her, mit einer, mit einer Bloggerkollegin, die sehr viel, also bestimmt, naja, gute 20 Jahre jünger war, als ich äh, gesprochen habe und die mir auch erzählt hat, sie lässt sich jetzt da irgendwie irgendwas mit Hyaluron unterspritzen und ich auch so, ja wieso das denn? <lacht> <lacht> und ja, eben äh, während den Anfängen und ich, ich habe mir dann gar nicht so viel dabei gedacht und ja, ach, mein Gott, also ich bin weder pro noch kontra mhm. Botox und Hyaluron ähm, ich fand es auch ziemlich früh, ich mhm. wusste nicht, dass das jetzt schon so ein allgemeiner Trend ist ähm, wie sich die Frauen dann mit 50 fühlen, das weiß ich nicht. Mhm. Das kann natürlich schon ein bisschen schwerer dann auch sein. Also ich, ich habe überhaupt nichts gegen Botox und auch nichts gegen Hyaluron. Ich habe das auch selber schon ausprobiert, mhm. weil ich es einfach, warum nicht? Ja, absolut, genau. Ich finde, solange das natürlich ist ja. und solange man dann nicht aussieht wie äh, Dolly Parton, finde <lacht> ich, ist das alles völlig okay. Aber natürlich, wenn man schon mit, Anfang 30 anfängt... Oder noch jünger, ne? ...zu finden, dass die Fältchen irgendwo zu viel sind, dann, ja, also ich, ich glaube, dann sollte man auch wirklich nochmal so an sich selber arbeiten, im Sinne von ist das wirklich so wesentlich?
1: Ja, ja, ja.
0: Und, ähm, Ja, also das ist schon, also... Ich meine, diese Vereinheitlichung von Gesichtern, das ist natürlich noch mal ein ganz anderes Thema, dass plötzlich hm. alle so wunstige Lippen haben müssen oder wollen. also hm. Oder auch diese Augenbrauen, die alle gleich aussehen. Also, ja. Und alle diese, diese Schmetterlingswimpern, die da... Also, das sind echt auch Trends, wo ich, die, die ich eher bestaune. Ich <lacht> bin froh, dass meine Tochter da irgendwo... Die es 20, da jetzt die da nicht mitmacht. Ja, ja, aber leben und leben lassen, aber ich glaube schon, dass wenn man mit Anfang 30 schon das Gefühl hat, man muss an seinem Gesicht äh, irgendwie arbeiten, ähm, äh, durch, mit einem ästhetischen Dermatologen, also mhm. glaube ich, muss man wirklich auch nochmal nach innen schauen und überlegen, warum bin ich eigentlich so unsicher mhm. wegen dem kleinen Fältchen. Ja, absolut.
1: Sag mal, wenn dir damals mit 20 jemand gesagt hätte, wie dein Lebensverlauf lo, verläuft und dass du mit 50, 54 da sitzt und das alles machst, hättest du das geglaubt? Wenn du so zurückdenkst? Weil es ist ja schon Wahnsinn, was dir passiert ist.
0: Ja, ne? das finde ich auch. <lacht> <lacht> das finde ich allerdings auch. Ähm, das weiß ich gar nicht. Vielleicht schon, ne? Weil du bist also ja die, ich war ne? schon immer. Sehr, also immer noch. Ich bin unglaublich gespannt auf das Leben,
1: mhm.
0: was passieren wird und wie sich alles entwickeln wird. Und also ich meine, es gibt in meinem Alter Frauen, die schon ausrechnen, wie lange sie, wie viele Tage sie noch bis zur Rente arbeiten müssen. Mhm. Das gibt mir gar nicht den Sinn. Zumal ich auch selbstständig bin. Ja. Aber trotzdem, ich bin da viel zu neugierig noch auf alles, was kommen könnte und mir, macht mir in der Arbeit auch viel zu sehr Spaß. Ich glaube, ich war mit Anfang 20 schon auch sehr gespannt auf das Leben. Mhm. Ich meine, das, also, ich mein, das sah ja damals ganz anders aus. Also, ich ja. mein, Damals hat man noch mit Schreibmaschinen und Tippex geschrieben. Mhm. Und... Hört sich an, wie aus einer anderen Zeit. Aber es war auch eine andere Zeit. Genau. Was wie Internet gab es ja einfach auch noch gar nicht. Ja. Aber gab es noch gar nicht. Influencer gab es noch gar nicht. Also deswegen konnte ich mir nicht denken, dass ich, dass ich sowas entwickeln könnte. Ja. Keine Ahnung, was in 30 Jahren sein wird. Was, mhm. wir da, was da alles für Möglichkeiten sein werden, wo wir heute gar nicht drüber nachdenken. Aber ich habe schon immer viel von meinem Leben erwartet. Ja, mhm. toll. Also ja. Also ich habe schon auch immer gedacht... Also ich hatte, habe nie daran gezweifelt, dass ich ein spannendes Leben haben würde. Da mm. ja, ist es auch das, ne? Ja. Dass
1: man so eine Erwartung hat. Ja. Vielleicht. Und abschließend hast du also alles, was du sagst, finde ich hier super inspirierend. Und ich glaube, alleine das stimuliert einen schon. Aber vielleicht glaubst du so diese einfach zuversichtlich zu sein, wenn man dann doch irgendwie denkt, oh, was passiert dann über 40, über 50, über 60 mhm. oder? Und glaubst du, man muss sich auch schon Dinge suchen, die einen glücklich machen?
0: Schwierig, ne? Also ähm, ich, glaube, ich glaube, das ähm, Glück kommt zu einem irgendwie, wenn man wenn man es lässt. Oder wie heißt das nochmal, habe ich erst so.. Äh, Ach, ich weiß es den Spruch nicht mehr. Der Mut belohnt, äh, also, ach, wie hieß denn das nochmal? Gerade heute habe ich darüber nachgedacht, dass die Mutigen werden belohnt. Das Leben belohnt, die Mutigen oder so ähnlich. Und ich glaube, das ist es schon ein bisschen, dass man eben nicht immer das macht, was man sowieso schon immer gemacht hat, sondern mhm. dass man das Glück auch so ein bisschen lockt mhm. vielleicht. Dass mhm. man. Ja, dass man sich herauswagt aus der eigenen kleinen Welt und natürlich auch mit einer gewissen Angst. Also wenn ich jetzt hier so rede, dann klingt es ja alles so, als äh, ja, ich bin schon selbstbewusst, aber natürlich habe auch ich Angst. Mhm. Und wie ich den Buchvertrag unterschrieben habe, hatte ich eine Heidenangst, dass ich mhm. da total versage. Und ich weiß auch, dass die Fotografin, die auch keine klassische Fotografenausbildung hat, mhm. dass die auch eine Heidenangst hatte, dass sie mhm. da versagen könnte. Mhm. Aber das, glaube ich, muss man dann einfach runterschlucken und es einfach trotzdem machen. Mhm. Und ich glaube, dass man damit das Glück ein bisschen locken kann und einfach ja, sich rauswagen, neue Chancen ergreifen und das gilt für jedes Alter da, ich habe keine Bedenken, dass man heute mit 60, 65, 70 oder vielleicht drüber hinaus auch noch super spannende Sachen machen kann, weil es natürlich in dem Alter auch immer mehr ausdünnt. Weil da immer mehr Leute dann sind, die einfach lieber auf der Couch hocken bleiben. Und dann sind die spannenden 70-Jährigen natürlich umso auffälliger. <lacht> ja, das die, Sex die Carries. <lacht> genau, die Carries. Ja, also das ist, glaube ich... Also beides, das Glück zulassen, das Zugreifen, mhm. wenn, auch wenn man selber ein bisschen Angst hat, sich nicht von der eigenen Angst irritieren lassen. Ja, scheitern ist normal. Ja, irgendwie. schön, ja. Und da gibt es ja diesen, ja, wie so ein abgedroschener Spruch, äh, mit diesen Krönchen richten, hinfallen, Krönchen richten, weitergehen. Ja, aber so ist es auch, ja. genau so.
1: Mhm. Mhm. Hast du was, was dir auf dem Herzen liegt? Noch irgendwas zu
0: sagen würdest, gerne, Susanne, was wir noch nicht angesprochen haben? Also ich glaube, ach, ich glaube, ich habe jetzt so, so viel geredet. <lacht> in so einem schnellen Tempo vor allen Dingen. Also, um <lacht> Gottes Willen. Nein, äh, nee, ich glaube, ich habe jetzt wirklich genug geredet, außer vielleicht, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt das Zielpublikum ist, aber ich würde einfach wirklich sagen, wenn es ums werden geht, habt einfach keine Angst. Lasst mhm. es auch zukommen und mhm. macht das Beste draus. So habe ich es auch gemacht. Und jedes Lebensalter ist irgendwo, hat seinen Charme. Und natürlich ist Anfang 30 wirkt erstmal sexier als Anfang 50, aber dafür hockt man da meistens am, also nicht alle Frauen natürlich, aber viele sitzen daheim mit Kindern und sind genervt vielleicht. Ja. Weil, nicht, weil wir Kinder nicht mögen, sondern weil halt es auch anstrengend ist. Und, und also ich habe das als große, Befreiung auch gefunden, gefunden, als die Kinder älter wurden und ich wieder selbstständiger werden konnte. Ja. Und freier werden konnte. Mhm. Ist natürlich auch mit dem Älterwerden wieder verbunden. Mhm. Also, es hat alles immer seine positiven Seiten, seine Schattenseiten, aber es hat alles seine positiven Seiten. Ja. Und das Älterwerden ist auch schön.
1: Ja. Und sag mal, Susanne, warum gibt es denn keinen Podcast von dir? Ja. <lacht> das nicht
0: Tatsächlich was? Tatsächlich hatte ich hatte ich mir für dieses Jahr, hatte ich das so ein bisschen auf der Agenda. Ja. Aber ich habe dann einfach... Dann kam auch Corona, kam, ne? Ja, das wäre es noch nicht mal gewesen, aber dann hatte ich schon noch den Buchvertrag. Ach ja, natürlich. Und ich hatte dann einfach, mir war das einfach irgendwo... Also ich tendiere ja dazu, mich zu überfordern, nee, um immer zu viel ja. zu machen. Und da habe ich dann aber wirklich mal gesagt, nee, das mache ich jetzt mal nicht. kennt ihr ja auch nicht weg. Genau, das kann ich ja nächstes Jahr immer noch machen. Siehst du, sehr <lacht> gut.
1: Das Schöne ist, also ich verlinke natürlich alles in den Shownotes. Okay. Also erstmal September, Ausgabe The Curvy Magazine, deine neue Kolumne. Ja. War es ja auch ein super spannendes Thema. Ja, war. dachte ich eben auch. Ja. Genau. Und also Anfang September kommt das dann raus, ne? Nee,
0: Anfang nicht. Ah, die ist es so
1: immer so ein komischer Termin, Termin ne? Ich
0: glaube 25. September So ne? was. Also Klar. das ist... Ähm Eher in der 2. september ja. Also so bald kommt es doch gar nicht. Und Texterella heißt du sowohl auf dem Blog als auch bei Instagram? Nee, oder? auf Instagram heiße ich Textell. Ach, stimmt. Genau, weil ich da so von Twitter, ich bin ja eine Instagrammerin der ersten Stunde 2011. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> Und da habe ich einfach, da war das Blog noch nicht so etabliert. Und da gab es ja. ja auch noch diese ganzen Verknüpfungen gar nicht. Stimmt. Dass er jetzt erst. Deswegen, also das, so wie das heute ist, das war ja damals einfach auch gar nicht. Und da habe ich einfach meinen Twitter-Namen genommen. Und, ja. Bist du auf Twitter
1: noch aktiv? Soll ich das verlinken nee, oder? Bist du nicht. Also nee? Ich bin okay. da, aber
0: ich bin da nicht mehr aktiv. Okay. Ja, okay. Gar nicht. Also kaum. Man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Das stimmt. Das muss ich. Muss ich, muss ich immer noch lernen. <lacht> Also ich muss wirklich
1: sagen, ich habe mich unglaublich auf das Gespräch gefreut. Ja, also es war auch. auch ganz toll. Und was ich wirklich finde, ich glaube, dass du damit viel mehr Frauen Mut machst, als du
0: so denkst. Bin mir das ganz, würde ganz mich sicher. Sehr freuen. Das würde mich sehr freuen, weil das ist schon so ein bisschen auch meine Mission oder meine, hm. Vision, oder meine Vision. Auch einfach Frauen zu zeigen, wie man gut leben kann, auch wenn man nicht mehr Ende 20, Anfang 30 ist. Ja, also ich muss sagen, mich hast du total abgeholt. Ja.
1: Und ich werde dann mal in, in dunklen Momenten ja. an dich denken, ja. an das Gespräch und es mir noch mal anhören. Also habt keine Angst. Was? Ja.
0: Es gibt keinen Grund. Ja. ja. Keinen. Mhm. Also ich ja. finde, ich, ich fühle mich heute in meiner Haut und in meinem Leben wohler als, als, als junge Mutter mit Anfang 30, weil da war ich plötzlich auch wenn ich immer berufstätig war, plötzlich so fremdbestimmt. Ja. Und das ist man halt nun mal, wenn man Kinder hat. Ja. Plötzlich irgendwie so, konnte ich gar nicht mehr so, wie ich wollte. Und das mhm. war halt eine ganz neue Erfahrung. Und jetzt mit den Kindern, die jetzt langsam aus dem Haus gehen, stelle ich fest, jetzt kann ich eigentlich wieder Dinge machen, wie ich sie machen will. Also schon, mhm. schon seit einigen Jahren. Ja, ja. Also das finde ich großartig.
1: Mhm. Susanne, es war so schön.
0: <lacht> Tausend Dank. eingeladen. No, haben wir haben ja schon lange gesprochen. Jetzt Absolut. Ist es tatsächlich passiert.
1: Und so. viel schöner, es persönlich auch zu haben. Ja. Wir hatten nämlich lange überlegt, uns um noch kurz zu erklären, ob wir das per Zoom machen, aber ja. ich finde das persönlich immer schön. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ja, vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Danke dir.
0: Okay.
1: Ja, ich war ganz erfüllt nach diesem Gespräch, weil ich finde, dass Susanne das mit so einer wunderbaren. Bodenständigkeit auch erzählt, so ganz in sich ruhend. Und ich glaube, eines meiner liebsten Sätze war in dieser Folge: Ich bin, nachdem meine Kinder größer waren, nach 40, habe ich angefangen zu blühen oder ähnlich hat sie das gesagt, dass sie ähm, ja nicht mehr sich so grau gefühlt hat. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, aber ich fand dieses Gespräch ein wunderbares Geschenk. Mir war das so wichtig, in diesem Podcast über Älterwerten zu sprechen weil das auch, finde ich, so ein bisschen tabu ist. Und ich wollte auch ganz ehrlich mit euch sein, dass das für mich gerade ein Thema ist, älter zu werden. So. Nicht optisch, wie ich im Podcast gesagt habe, sondern eher so, es ist in unserer Gesellschaft so vorgegeben, ja, was passiert zwischen 10 und 20, zwischen 20 und 30, 30 und 40? Dann passiert das und das und das und das. Aber was passiert dann nach 40? Was passiert nach 50, nach 60, nach 70, nach 80? Und das ist bei mir schon so ein bisschen ja aufgeladen mit Unsicherheiten. Ängsten weiß ich jetzt gar nicht. Und hat sie mir total das genommen, vor allen Dingen auch so zu sehen, Mann, die Frau ist irgendwie 54, ja, die schreibt gerade ihr erstes Buch, die überlegt, ob sie nächstes Jahr einen Podcast startet, die äh, ja oder auch die Geschichte, die sie uns erzählt hat, wie sie Kolumnistin wurde bei der Welt und dass sie dann da ihren Carrie Bradshaw Moment hatte, ja oder ja, dass sie halt auch sagt oder ich fand auch total schön in Bezug auf lange Ehen, dass sie gesagt hat, man muss nicht immer einer Meinung sein, ja und ihr Mann findet nicht immer alles toll, was sie macht und umgekehrt, das fand ich auch total schön und ganz allgemein diese Ruhe und dieses diese Ausstrahlung. Und die Folge mit Julia Chevalier, wo wir über Charisma sprechen, die kommt nächste Woche online. Und da haben Julia und ich auch wirklich gesagt, eigentlich die Frauen, die für uns Ausstrahlung haben, Charisma, die strahlen, das sind Frauen über 40, über 50. Und da ist Susanne ein wunderbares Beispiel. Also ich würde mich total freuen, wenn du Susanne auf ihrem Blog besuchst oder auch bei Instagram. Ich verlinke dir das selbstverständlich. Und lass mich auch wirklich wissen, was du von dieser Folge denkst. Also schreib mir bitte unter meinen Kommentaren bei Instagram, unter dem Bild heute, wie dir die Folge gefallen hat oder auch in den nächsten Tagen. Ach, es war so schön. Danke, 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 Susanne für diesen wunderbaren Austausch, ganz viel Glück für deine weitere Karriere und ganz viel Spaß in deinem Leben. Und ihr, meine Lieben, ich bastel hinter den Kulissen an Produkten. Das habe ich euch ja schon erzählt für euch und bin ganz aufgeregt. Und es macht total viel Spaß. Und Und wenn du magst, trag dich total gerne in meinen Newsletter ein. Ich verlinke dir das in den Show Notes. Weil dann bist du die Erste, die davon erfährt. Du kannst auch gerne in meine Telegram-Gruppe kommen. Da passiert auch bald noch mehr. Da verlinke ich dir auch den Link. Wenn du diesem Link folgst, dann kannst du einfach, falls du den Telegram die App noch nicht runtergeladen hast, das ohne Probleme runterladen. Ich wollte ja auch noch mal sagen, mir hilfst du total in meiner Sichtbarkeit, dass ich für ja, dass ich Frauen inspirieren will, mehr Selbstliebe, mehr Lebensfreude und mehr Kraft zu spüren und auch mehr in ihrer Weiblichkeit zu sein, indem du bei Instagram meine Bilder likest, auch alte Bilder gerne, sie speicherst, sie auch teilst mit Menschen, indem du ähm, meine Podcast-Folgen hörst, die vielleicht auch teilst mit Freundinnen mir hat eine ganz liebe Stammhörerin heute geschrieben, ihr hat die äh, Morgenmeditation zu gut gefallen, sie hat sie per WhatsApp an Freundinnen geschickt oder so. Also sowas hilft mir total. Mir hilft auch, wenn du ein Apple-Gerät hast und das aber bei Spotify hörst, wenn du trotzdem, geht ja auch mit dem iPad oder mit dem Apple-Rechner, wenn du meinen Podcast dort abonnierst und ihm eine Fünf-Sterne-Bewertung schenkst und mir eine Rezension schenkst, weil umso eher bin ich dann in den Charts und wenn ich in den Charts bin, können Frauen, die nach Selbstliebe suchen und nach Lebensfreude und nach Motivation und nach all dem, wofür ich stehe, diesen Podcast überhaupt finden. Und das ist wirklich, ich meine, das weißt du, das ist meine große, große ja Liebe, die ich da spüre, Frauen in ihre Kraft zu bringen. Also, so viel von mir. Ich hoffe, es geht dir unglaublich gut. Ich kann dir schon mal versprechen, dass morgen eine Abendmeditation online gehen wird. Da freuen sich, glaube ich, auch einige drauf. kannst mir auch gerne schreiben, welche Länge du schön fändest, also wie lang die sein soll. Nächste Woche kommt dann die Styling-Folge mit Julia Chevalier über das Thema Charisma online. Da kannst du mir natürlich auch immer gerne Fragen stellen zum Thema Styling und Mode. Jetzt, meine liebe granatenstarke Frau da draußen, ich... Danke dir, Susanne, für deine Zeit, für deine Kraft, für deine inspirierenden Worte und möchte uns alle daran erinnern, dass wir die Hauptdarstellerin in unserem Leben sind und nicht die Nebendarstellerin. Deine Katharina